0: Product Design Witamy serdecznie w 103 odcinku podcastu Product Design. To znowu my, Paweł, Filip oraz Michał. Cześć chłopaki. Siema. Ha. Hej, hej, hej. Dzisiaj, dzisiaj wracamy do, do trochę już zapomnianego cyklu, którego nie było przez pewien czas, ale raz na jakiś czas można na niego wrócić i coś pokminić na tematy stricte designerskie. Mowa tu oczywiście o niuansach. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o, o edycji. O edycji danych, o edycji nie wiem profilu, edycji czegokolwiek tak naprawdę w aplikacjach. Chcielibyśmy tak w skrócie w sumie podsumować to, jakie mamy przyzwyczajenia i praktyki, jeśli chodzi o projektowanie tego flow. Ale zanim zaczniemy, no to może uda mi się zaskoczyć panów tutaj jakimś, nie wiem, może pytaniem. Więc jako, że już za miesiąc mamy WWDC i w sumie coraz więcej przecieków dostaje się do internetu, to mam do was pytanie, czy macie jakiekolwiek prognozy odnośnie tego, o czym na WWDC będziemy mówić. I jeśli wśród waszych prognoz są AR-owe, xr -owe, wirtualne okulary, to czy nadal uważacie, że w świetle wszystkich ostatnich, nie wiem, podnieceń, czy można tak to nazwać, AI-em, Apple jednak nie skręci trochę też w tą stronę i, i czy, czymś tutaj nie zaskoczy. Panowie, WWDC 2023. Przemyślenia prognozy, oczekiwania. Co wy na Ja to? bym
1: powiedział tak, że Apple chyba nie zaskoczy jajem. Mhm. Raczej bym nie szedł w ten tok myślenia. Zwykle Apple jest całkiem ostrożne w tym, co wypuszcza i nie wypuszcza tylko dla podniety. Mhm. Przynajmniej tak z tego, co zauważyłem. Tak się zawsze działo. Może teraz coś się zmieniło. Ale jak wypuszczą Siri z AIM, to no nie, jeszcze chyba nie teraz. Jeszcze nie czas na inteligentną Siri. Ja czekam i jestem... Mam nadzieję, że pojawią się okularki AR-owe. Apple od dawna inwestuje w to. Inwestuje w to na... Głównie na razie na telefonach, tabletach z Lidarem, jakby tworzy ten cały ekosystem. I teraz, jakby chyba w końcu, nadszedł czas na dobrą implementację sprzętu ar owego dla konsumenta. I na to trochę czekam. I może to taki sprzęt z dobrą infrastrukturą pozwalającą, coś z tym zrobić, da, otworzy w ogóle na świat jakby to, te możliwości, wybije ten AR gdzieś, gdzie od dawna już rozmawiamy, że tam powinien być.
0: Mm -hmm.
2: No dobra, Michał? Um, WWDC. Ja się śmieję z tego. E Trochę pewnie smutno się zrobiło z tym e, właścicielem Androida, jak chcesz rozmawiać o, o WWDC, które jest za miesiąc, <laughs> będzie kiedy za dwa dni jest Google I.O., ale może się to wybaczą, no dobra. A, mam nadzieję, że będą łaskawi. <laughs> tak. E, no. Trochę jest tak, że z tego, co słyszę, z tego, co czytam, z tymi Klasami APLowymi. Jest tak, że podobno niektórzy uważają, że są niegotowe, ale już są naciski na tyle mocne, że stwierdzili, że je pokażą teraz już. Być może będzie to tak, że pokażą tylko jakiś taki proof of concept tego wszystkiego. A premierę będzie to miało gdzieś za pół roku albo za ileś tam, ale po prostu pokażą, że już się coś dzieje i żeby się zaczął hype train, żeby ruszył. To, co Google, Apple na pewno nie pokaże to nic związanego z ai ale w Cook ktoś tam powiedział, że jest interesting ale myślę, że oni nie chcą wchodzić z spółki z żadną firmą, a żeby wejść na taki wysoki poziom, to musieliby spółkować z GPT, który ma 51% ma własności Microsoft i chyba wyłączność, więc chyba to nawet nie da rady. Eee, no szkoda, e, że tak wszyscy to zaspali, ale Google ma to samo. Więc zobaczcie, Google Bart jest podobna jakimś wielką porażką i ludzie się śmieją z tego w ogóle. Tula, i nawet ci ludzie, którzy tam pracują w Google, mówią, że że no, tam jest po prostu wszystkie ręce na pokład. Więc jeżeli ktoś ma mieć przekichane, to ma przekichane Google, ponieważ to im to zabierze. A jeżeli chodzi o WWDC, dlaczego AI tam nie będzie, to mogę powiedzieć, że Apple ostatnio zrobił tak zwane konta oszczędnościowe, czy jakieś lokaty. I to się bardzo dobrze przyjęło, 950 milionów dolarów chyba w parę dni e, wpłynęło im na konto, więc kupę kasy do dysponowania, więc oni chyba bardziej będą trochę iść w bardziej w takie mi momenty, e, miejsca e, i tam będą się rozwijać, a i muszą poczekać jakąś firmę wykupić, dopiero pójdą dalej, e, a co pokażą? Odświeżonego iOS, ale jakoś nie bardzo. Z tego co widziałem, to latarka ma być lepsza i ty, Paweł, mówiłeś, że już masz tą latarkę. Taką, że możesz stopniowo sobie ustawiać, ale okazuje się, że to nie o to chodzi. To chodzi o, o to, że okay. będziesz, mógł, będziesz mógł sobie procentowo ustawić, tak jak woli Slider. A -a. Że, nie, że latarka nie będzie miała trzech czy czterech skoków, będziesz miała więcej, ale, ale z czym my w ogóle o czym my rozmawiamy? <śmiech> no,
0: e... trochę żal. Wiem, że to jest chwilą, z głównych chwil... featureów.
2: Tak, przed chwilą przeczytałem, że będzie na pewno wykaśla, Google, Apple Maps'y będą rozwinięte jako zablokowany ekran.
1: Myślę, no, że tam... Tro... To fajny był ten koncept, dosyć.
2: E, ale uważam, że tam trochę wrzucą e, uwagi, ponieważ był wielki jakby release, prawda? Na całą Europę prawie tych nowych Apple Maps i powiem wam szczerze, że ich używałem. I są bardzo fajne. I polecam wszystkim sprawdzić. Mają na przykład jeden feature, którego nie mają inne mapy e, googlowskie, czyli na przykład ile możesz jechać w danym miejscu na godzinę. O! I wyświetlać się cały czas taki znaczek, ile możesz jechać na godzinę. Są radary na przykład też. Okay. E, są asystenty ruchu, e, wszystko jest super. E, oczywiście Street View, ten co oni tam mają, to jest 100 razy lepszy niż ten gu, aplowski, e, googlowski. Więc polecam ludziom sprawdzić. Pieszo też się spoko chodzi. Próbowałem używać AR-u, tego takiego lookaround, mhm. jak macie w Google. W Google to działa, naprawdę to działa. Jestem pod wrażeniem, a, a w Apple to nie działa na razie. Próbowałem czegoś tam użyć i bardzo często nie potrafił odnaleźć się w tym miejscu i prosił o jeszcze raz skanowanie. I trochę mu tam idzie gorzej. I co jeszcze będzie w WDC? No na pewno odświeżony. Bardzo dużo mówi się o odświeżonym tym centrum tym takim, jak się ściąga, czyli tam, gdzie macie wszystkie te skróty, i tam niby mają widgety być. Więc z tego co wiem, to tyle. Pff. Trochę mi nic, nic nie mówi o a ie co tam mogą pokazać, i szkoda. Na pewno ostatni release macOS-a był jednym wielkim failem, bo nie wiem, czy jeszcze pamiętacie o czymś takim jak Stage Manager. Eee, ja nigdy prostu... Nie zacząłem z niego na dobre korzystać,
0: prawda? Ja go
2: raz włączyłem i go wyłączyłem i chwała mi za to. I myślę, że to będzie za dwa lata już wyrzucone. Eee, bo nie mogą od razu wypieprzyć, chyba, że to poprawiam, naprawią jakoś, albo każą to go używać. Eee, no nas ma... zmuszać. Macbook 15 cali ma być e, i chciałbym nowego Maca Pro, bo to jest jedyny komputer, który jeszcze nie został odświeżony. Prawdopodobnie będzie Mac 2 Ultra, Hyper Max tam wrzucony, 50 z I e, to chyba tyle. No, ipady podobno też słabo się sprzedają. Ostatnio iPhone y się sprzedają, ok, ale jest nuda. Macbooki się przestały dobrze sprzedawać, bo między M1 a M2 nie ma za dużej różnicy. Więc powiem Wam szczerze, że ten rok dla Apple to będzie ciężki rok. W sensie, jak się nie ogarną dobrze, a jak im jeszcze te okulary nie siądą, to już w ogóle będzie tragedia. Będziemy doświadczać spadków takich tragicznych. I tyle, no. no ja mam Ale... wrażenie,
0: że w ogóle wokół tych okularów e, aplowych e, narosła już taka bańka dookoła i oczekiwania są tak wypompowane, że sprostać temu, to naprawdę będzie wyzwanie. E, więc ja trzymam kciuki, bo mimo wszystko darzę sympatią tą firmę, ale mam wrażenie, że to jest e, naprawdę szalenie trudne zadanie, żeby, żeby tym oczekiwaniom po
2: prostu sprostać. Ktoś ich używał, tych okularów, podobno i mówi, że są super, że masakra i że nie ma takiej jakości jeszcze na rynku. A, a co do hype'u, to uważam, że y, spowodowany jest dwoma rzeczami. Pierwszą rzeczą jest taka, że ludzie po prostu pragną jakiejś rewolucji w technologii i każdy, ojej, Japlowski, no i na pewno wejdą zawsze i wychodzi. A druga to jest oczekiwania ludzi, którzy zainwestowali swoje e, środki w postaci budowania jakichś startupów, które bazują na jakichś metawersach i AIR ach i tych rzeczach. E, no bo to się niedobrze sprzedaje i chcieliby, żeby Apple był tym koniem pociągowym tego wszystkiego, całego tego biznesu. Tak jak e, Apple stworzyło App Store, super, e, i apki ruszyły. Tak samo Apple ruszył z iPadami. iPady też ten rynek się otworzył. Apple Watch, Smartwatch też otworzył segment, segment Smartwatch. E, swoją drogą ostatnio jakiś Garmin wyszedł. Jakiś coś tam, 12, nie pamiętam. Jak coś, ja I tak wygląda trochę jak taki klasyczny zegarek 12,5 złoty kosztuje, Więc jednak tworzył dosyć mocny segment też, więc Apple, by też większość ludzi liczy na to, że wiecie, oni też otworzą nowy rynek dla nowych rzeczy. No, zobaczymy, trochę długo im to idzie, zaś i Może być po prostu przygotowany. Ten, to, to danie w postaci okularu, że za długo się gotuje.
0: No za właśnie, długo. właśnie. Ja, ja mam takie wrażenie, że, że to już po prostu bardzo długo trwa. E, no dobra, Michał nam zrobił solidny przegląd w sumie wszystkich rzeczy, które mogłyby wyjść na WWDC. E, solidny przegląd prasy musiał być zrobiony wcześniej,
2: więc... Cały myślę. czas jestem na bieżąco. Google tak. I.O. też Pixel Fold wychodzi. Ja liczę na iPhone'a <głos> kiedyś, chciałbym go mieć. Naprawdę, już mi się nudzi płaski ekran. Chciałbym taki składany. O, proszę, tego się nie spodziewałem.
0: No, znaczy, nie spodziewałem się, że akurat ty będziesz czekał na to urządzenie, ale no? skoro tak, no
2: to, to spokojnie. No, no te telefony już są po prostu, <laughs> wiecie, słuchajcie.
0: Dobra, e. to myślę, że ten off-top chyba dzisiaj prawdopodobnie zaj zaj zajął nam więcej czasu niż sam odcinek, ale już teraz daliśmy się sami sobie zaskoczyć, więc może i dzisiaj tak właśnie będzie. Tak więc przypominając sobie od czego zaczęliśmy, to, to dzisiaj odcinek niuansowy i rozmawiamy o edytowaniu danych w aplikacjach. No więc może zacznijmy od samego początku, czyli czy macie jakieś wskazówki dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o Umieszczenie przycisku Edit, gdzie on z reguły powinien się znajdować i czy są jakieś różnice w jego placemencie, jeśli chodzi o mobile versus web? Czy ktoś tutaj czuje zew w sobie? Ja pf,
2: mogę zacząć. Mhm. Nasze niuanse. Bardzo je ja lubię, więc mogę zacząć. Co? No edit jest bardzo ja uważam, że edit jest, e, tak ogólnie rzecz biorąc, edycja jest bardzo ważnym elementem w aplikacji i warto o niej pomyśleć, zanim zacznie się projektować niektóre ekrany. E, a propos, e, zaraz powiem dlaczego. Ale gdzie umieszczamy przycisk edit? Spoko. E, no, z reguły umieszczamy go w prawym rogu. Tam wie, są z reguły akcje, e, czyli e, jeżeli to jest wielkie ekrany typu fullscreen, no to z prawej strony jak jest do górna nawigacja, to po lewej mamy przyciski nawigacyjne, czyli też i, i X ewentualnie cancel, e, a po prawej mamy przyciski akcji na tym danym widoku, kontekst, czyli wyszukiwanie, znaczy szerowanie może być też i tak zwany też edit. Ja zawsze go umieszczam Z prawej strony Jeżeli to jest pełen ekran Jeżeli to nie jest pełen ekran I to jest karta Nie wiem czy mogę już mówić o tym No to, to jest też gdzieś tam I teraz w zależności Czy karta jest ma detal. Jeżeli nie ma detalu Ten element No to za trzema kropkami Na przykład mogę mhm. wrzucić gdzieś tam edit ale to i tak z
0: reguły sprawy górny róg, nie? Jakby to, to jest To gdzieś jest z prawej
2: strony. To zawsze gdzieś jest po prawej stronie przyciski akcji do danego elementu takie kontekstowe tego, tego elementu są zawsze z prawej y, strony. Rzadko kiedy w lewej, praktycznie nigdy, albo nigdy. Na dole są sytuacje, uwaga, gdzie się daje w prawym dolnym rogu. Ale to są na przykład awatary. Jak masz kółeczko dodawanie zdjęcia, i czasami mm. się robi takie kółeczko i ołówek, i czasami okay. się daje w prawej, w dolnym no, rogu. No to kółeczko. faktycznie
0: to jest wyjątkowe. To jest tak, to jest wyjątkowe. No. To mhm. jest Ale case.
2: można też dać w prawym, górnym rogu. Też nie ma problemu, żeby do spójności. Ale to są takie wyjątki. Ewentualnie jest też na środku tego, czyli po prostu jest takie przyciemnienie, jest edit tam. Z ale z reguły to jest... Na pewno wszędzie to zawsze jest z prawej strony. Mm -hmm. Z reguły mm -hmm. w prawym górnym rogu, czasami w prawym dolnym, jeżeli chodzi o takie małe elementy dodawanie zdjęcia, żeby tam dodać.
0: No dobra, to myślę, że tutaj w sumie nie ma pola do dyskusji. Jesteśmy zgodni, prawy górny róg. No i teraz chciałbym w sumie może nie do końca po kolei według naszych punktów, które sobie tu zapisaliśmy, ale wydaje mi się, że to dobrze nawiązuje. Mianowicie, jakby też same sposoby edycji, tak? No, powiedzmy, że ja przynajmniej widzę dwie takie najpopularniejsze metody. Pierwszą, którą nazwałbym po prostu klasycznym formularzem, czyli przycisk edit, triggeruje nam pojawienie się nowego ekranu, na którym mamy klasyczny formularz, gdzie możemy wszystkie te dane sobie zedytować w taki najbardziej powszechny sposób. Bądź też inline edit, który jest taki bardziej dynamiczny i po prostu wtedy mamy możliwość edycji danych bezpośrednio na tym ekranie, z którego startujemy. Czasami nawet wtedy tam nie ma przycisku edit, to nawet jest, powiedziałbym, często spotykane, zwłaszcza chyba na webie, gdzie jakby sam motyw edycji może być jakby zasygnalizowany poprzez efekt hover, tak? Kiedy najeżdżamy myszką na dany element i wtedy wokół niego pojawia się ten taki symulowany tekst field, który daje nam znać, że hej, jak tu kliknę, to, to coś będę mógł edytować. Na obajlu chyba trochę mniej spotykany pattern, chociaż też nie do końca, bo jak mamy jakieś różne, nie wiem, na przykład to -do listy, tak? Czy notatki, tak jakby ogólnie, to w sumie intuicyjnie klikamy, tap, tapniemy w miejsce, w którym chcemy edytować i automatycznie wchodzimy w tryb edycji. Więc to wszystko oczywiście jak zwykle zależy. Ale jakie wy w sumie najczęściej stosujecie podejście i w sumie które jest waszym takim docelowym? Czy jednak klasyczny formularz, czy, czy, czy staracie się skręcać tam, gdzie można w ten inline edit? Czy macie tutaj jakieś dobre rady? Filip już zaciela ręce, więc i, chyba, chyba no muszę się wywołać do tablicy. Już,
1: przed chwilą już wypowiedział, to ja się wtrącę. <laughs> A, ja bym powiedział, że jeżeli możemy zaoszczędzić użytkownikowi klikania i wchodzenia w edycję, to może warto. W sensie, jeżeli to są, szczególnie jeżeli to są dane, które, mm, które jak zmienimy to i, i Przypadkowo to nic się nie stanie wielkiego. Czyli jakbyśmy zrobili inline edit, numer konta w banku, to mógłby być problem. Ale przy zwykłych, jakichś mniejszych danych, zmienimy sobie imię przez przypadek w aplikacji, gdzie to imię jest po prostu wyświetla Hej Filip. No to nic się nie stanie. I po prostu jest to wygodniejsze, i wtedy bym tego używał za to, jeżeli lecimy już dalej w edycję i tak samo możemy sobie zmienić maila, przypadkowo, to już bym na przykład uważał. Więc mhm. pytanie, czy chcemy... Pytanie, jak ważne są te dane, jak łatwo jest je przypadkowo zmienić, czy chcemy... jak, jak też je potem zapisujemy, bo to jest ważne... Czy jest, są tu jakieś zagrożenia, czy nie? Jeżeli nie ma, to raczej bym oszczędzał chyba kliknięć.
0: Mhm. Tak, no nie, nie sposób się z tym
2: nie zgodzić. Michał, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? zanim? Hmm. Nie wiem, e, chciałam powiedzieć, ale wiem, że e, przy edycji, wrócę do tego, co powiedziałem, ważne jest e, projektowanie wcześniej i pomyślenie sobie o tej edycji, co ma się z nią dziać. Bo z jednej strony oszczędzamy użytkownikowi kliknięć, jeżeli może bezpośrednio w danym miejscu edytować. A z drugiej strony, jak się zrobi osobny ekran, to można reużyć ekran dodawania. Czyli tak naprawdę mamy ekran edycji za darmo. Jakby to powiedzieć, eee, mamy ekran, dodaję kontakt, imię, nazwisko, coś tam, coś tam, coś tam. Wychodzi inny ekran. Teraz chcę go edytować. No to teraz jakbym chciał inline'owo, to bym musiał kol inny ekran edytować. Więc a jakbym dał ekran nowy do edycji, to bym edytował ekran, który miałem już zaimplementowany do dodawania, więc teoretycznie mam to za darmo. Tak, wiesz co? Ale
0: mi się wydaje, że tutaj w sumie, e, znaczy poruszyłeś dobrą rzecz, e, która moim zdaniem może być dość łatwo rozwiązana. Bo wydaje mi się, że jeśli tworzysz właśnie taki content, który od razu chciałbyś mieć również takie live preview, tak jak to będzie wyglądać. Na przykład właśnie dobrym przykładem jest twój profil, czy też nie wiem wpis na blogu, tak, który chciałbyś od razu widzieć jak wygląda. To wiem, że w wielu edytorach jest taka możliwość, że jakby w sumie twój edytor wygląda tak, jak później ten blog będzie wyglądał już w rzeczywistości. Chyba na Medium, jeśli dobrze pamiętam, był, na przykład, było na przykład takie rozwiązanie. I wydaje mi się, że to właśnie już sam sposób w sumie dodawania, na swój, jakby trochę też sugeruje, w jaki sposób będziesz to edytował, tak? Czy ten formularz edycji będzie tym osobnym ekranem, który jest klasycznym formularzem, czy jednak pod kliknięciu tego przycisku edit od razu będziesz edytował bezpośrednio na tym samym ekranie. Bo to yy, znaczy, trudno by było sobie chyba wyobrazić sytuację, w której mamy ekran dodawania zrobiony klasycznym formularzem, a potem edycja już jest na przykład taka, typ, taka typowo inline'owa, że, że właśnie no jednak trzeba tą pracę wykonać dwa razy, tak? czyli robisz w sumie ten formularz no ten inline'owy też, też cały czas formularzem, tak? tylko trochę takim bardziej ukrytym powiedziałbym, bo jednak nie masz takich klasycznych tekstfield'ów po prostu.
2: Mm, tak, masz rację. Teraz próbuję przypomnieć jakiś przykład, gdzie jest z reguły formularz. E, I dlatego o tym mówię.
0: E, Na Twitterze, jak edytujesz profil, to jest formularz.
2: Tak. E, I to jest formularz. Aha, i chciałem powiedzieć, że właśnie o to, tak jak powiedziałeś teraz, że warto projektować ekran tak, jak będzie wyglądał. Edycja tak samo, jak miałby być wyglądać e, po edycji. I dzięki temu reużywamy ekran. Mhm.
0: W sumie można by było powiedzieć, że e, jeśli się zastanawiamy nad tym, czy zrobić inline edit, czy klasyczny formularz, to dobrym wyznacznikiem może być, czy treść, którą tworzymy, czy ten content, który tworzymy, będzie widziany przez kogokolwiek innego niż my sami. Bo jeśli tak, no to prawdopodobnie zależy nam na jego też wizualnym wizualnej jakby stronie, tak? jak on końcowo mhm. wygląda ten artykuł, tak, czy właśnie coś tam, profil, cokolwiek co jest tworzone. Więc jeśli jest to widziane przez innych, to im bliższa, im bliższy ten motyw edytowania temu, jak ten końcowy efekt będzie wyglądał tym w sumie lepiej, tak? bo dzięki temu nie musimy robić jakiegoś preview, tak? nie musimy podglądać jak to będzie wyglądać, tylko od razu mamy live w sumie podgląd na to, jak artykuł, który piszemy będzie później się prezentował na naszym blogu. Więc y, chyba jeśli będziecie mieć kiedyś e, taką zagwostkę, to spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy ten dany formularz, który właśnie staracie się zbudować, jego efekty będą widoczne dla kogoś innego niż sam autor. Jeśli tak, to może warto spróbować zrobić inline edit. Prawdopodobnie będzie on troszeczkę trudniejszy w implementacji niż klasyczny formularz, ale wtedy na pewno warto to zrobić, bo po prostu jest lepszy user experience. Natomiast jeśli nie, to może zwykły klasyczny formularz z polami do uzupełnienia będzie... Po prostu zdalnie wystarczający. I, I wtedy nie trzeba się tym przejmować. Mhm. E, tak? Czy tutaj nie, nie. jeszcze coś? Dobra, panowie kręcą głowami. Filip jest średnio zadowolony, ale chyba się zgadza, więc mam wrażenie, że możemy iść dalej. E, w sumie krótka rzecz, e, chyba już kiedyś rozmawialiśmy o walidacji, ale w kontekście mm, edytowania, czy też w ogóle uzupełniania danych. E, Mam wrażenie, że zawsze jest ten problem, który się pojawia podczas projektowania, czyli kiedy ta walidacja na dobrą sprawę się pojawia. Czy pojawia się od razu w momencie, kiedy uzupełniamy dane pole i na przykład to pole traci fokus i przechodzimy do następnego na liście, czy też dopiero pojawia się w momencie, kiedy spróbujemy wykonać jakąś akcję wysłania danych na serwer, tak? Czyli mamy na przykład jakiś tam przycisk save i dopiero wtedy, jeśli dane były błędnie uzupełnione, pojawia nam się mm, pojawia nam się walidacja i informacja o tym, że na przykład nie wiem, hasło jest za krótkie albo e, ten mail jest nieprawidłowy, tak? I teraz e, kończąc jeszcze to pytanie, e, a raczej wstęp, chciałbym was zapytać, czy Jesteście w stanie w sumie wskazać, bo ja na ten moment nie, ale może wy tak. Czy jesteście w stanie wskazać use case'y, gdzie konkretnie walidacja live jest lepsza albo ta triggerowana przez button? W sumie ta triggerowana przez button interesuje mnie bardziej. Czyli czy są case'y, w których walidacja triggerowana przez baton ma po prostu więcej zalet i był, powinniśmy ją stosować w tym konkretnym przypadku?
1: Okej, okay, ja chyba mam.
0: Okay, ogólnie no bym nabrasz.
1: powiedział, że nie całkowicie live walidacja, mm -hmm. tylko po odklikaniu jak już.
0: No, no, jak po, jak no, pole traci fokus, tak, to Tak, tak, Tak,
1: Jak tracimy fokus, bo to nie jest oczywiste, bo często się spotykam z wpisywaniem maila i już dostaję error, że po wpisaniu dopiero pierwszej części. Bardzo irytujące e, swoją drogą. Więc bardzo irytujące, robimy to dopiero po odklikaniu. No i idąc z tym tropem, wydaje mi się, że mail i hasło jak wpisujesz mhm. to dopiero po naciśnięciu zaloguj jest lepiej dać walidację ponieważ możesz wyświecić wiadomość, że jedno albo drugie nie jest poprawne jakby nie odnosi się do konkretnego co w jakiś sposób zwiększa to bezpieczeństwo A, czy jakieś inne przykłady po naciśnięciu hmm. To,
0: chyba nie, nie wiem. Mhm. To mi przyszło do głowy. W sumie racja, sam form, jakby formularz logowania, e, tak, zdecydowanie tak. On powinien działać po kliknięciu, bo jednak przed to trochę wzbudza kontrowersję. <grym> e, zdecydowanie tak. E, Okej, okay, dobra. E, no to w sumie przedostatnia rzecz w kontekście e, edytowania czy też ogólnie uzupełniania danych w formularzach. Zapisywanie tych zmian. Jakie macie najczęściej podejście? Czy zapisywanie zmian odbywa się poprzez kliknięcie przycisku save, czy też odbywa się z automatu samoczynnie, kiedy uzupełniamy te dane i na przykład nie musimy już nic robić, tylko wystarczy wpisać co chcemy i wszystko poszło, jest zapisane.
2: Ja będę dał save. Mm -hmm. eee, z prostego powodu, bo upewniasz się, że coś zapisałeś i masz takie o kurde dobra, zapisałem taka kropka na D. Eee, a można zawsze, przepraszam, wpisujesz sobie coś, nie kliknąłeś save i mówisz, dobra, wychodzę, dajesz wstecz i możesz zawsze wyświetlić ten dialog hej, ziom, e, zrobili tam zmiany, E, czy chcesz je porzucić i wrócić, czy chcesz je zapisać i wyjść? No i dajesz save, nie wiem, save and quit, cancel save and go back. Nie wiem, co tam. Więc jakby masz dwa w jednym załatwione. E, I to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, ale wyobrażam sobie sytuację: bardzo dużo ilości aplikacji tak jest, że tego save nie ma. Na przykład w edytorach tekstu typu Notion, Craft, tam pewnie jak piszesz jakiś tekst i dasz wstecz, no to masz wszystko zapisane. Ale tam jest undo, więc może zawsze się cofnę do zmiany, więc to jest inna zmiana, więc to zależy, ale z reguły bym dawał save standardowo.
1: Pytanie właśnie ja może nie to, że się nie zgadzam, ale powiedziałbym, że jeżeli, w zależności od następstwa naszego zapis zapis tego co się stanie jak zapiszemy daną rzecz to chciałbym żeby niektóre rzeczy były na przykład intencjonalne żeby użytkownik konkretnie miał tą intencję zapisania i puszczenia na przykład czegoś albo zapisania jakichś tam danych żeby zrobił to konkretnie dodawanie rzeczy do CMS-a puszczanie rzeczy właśnie na, na stronę internetową dodawanie nowej pozycji w CRM-ie i tak dalej. To są takie akcje, które jakby też trochę zapisujemy i publikujemy. Często dla wygody użytkownika, tak jak Michał wspomniałeś, Notion. Jakby to save tylko by utrudniało życie. Czy Figm jakbyś co chwilę musiał klikać Command S. I oba podejścia według mnie są walidne. Pytanie... Czy mogą być jakieś negatywne następstwa tego, że przez przypadek samo się zapisze? Mhm. Albo po prostu, że się samo zapisze? I czy chcemy, żeby to zapisanie było intencjonalne? Więc to jest takie trochę otwarte pytanie.
0: No to prawda. Tutaj faktycznie ciężko wskazać taką jednoznaczną odpowiedź. Jednak ten przycisk save faktycznie wydaje mi się, że buduje w ludziach takie poczucie bezpieczeństwa. Na zasadzie kliknąłem przycisk save, dostałem success screen, który mówi, że zmiany zapisano i jakoś czuję się z tym 10 razy lepiej, ale to...
1: Wiesz co? Kłóciłbym się zależy do kogo projektujemy jeszcze, czy dla starszych, czy dla młodszych. Tak. Bo pamiętam jak było, duże narzędzi się zaczynało robić webowych. To no właśnie do tego wszystko chciałem nawiązać. Miały opcję Command S albo tak. save i tylko właściwie wyświetlały spoko. Zrobiliśmy double save, ale jakby co to się zapisuje samo, nie?
0: Tak, tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, kiedy właśnie był duży switch na Figmę i wszyscy designerzy byli przyzwyczajeni do ciągłego gdzieś tam Command S wciskania w trakcie pracy. I, i pamiętam, że na początku to ja ten, ten taki toast czy tam po prostu to informacja o tym, że zmiany zapisują się w figmie automatycznie widziałem bardzo często, bo ja po prostu miałem już taki nawyk, tak, który polegał na tym, że command -S wciskam co 15 minut, tak, i jakby od tego przez dłuższy czas nie mogłem się odzwyczaić, ale dzisiaj już zupełnie nawet o tym nie myślę, tak? I zapisywanie w ogóle, jakby takich rzeczy, właśnie podczas projektowania, jest czymś, o czym, o czym nie myślę, tak? I nawet nie zakładam, że, że muszę to robić, tak? Jak właśnie chociażby Michał też chyba wspominał o Notion, tak? To jest ten sam case, czy różnego rodzaju Google Doki, tak? To też wszystko dzieje się bez naszej, bez naszej wiedzy i, i gdzieś tam się zapisuje automatycznie. Trudno nawet powiedzieć czasami kiedy. Więc ewidentnie idziemy w stronę autosave'a, tylko nie wszyscy są jeszcze na to gotowi, tak? Więc Filip też słusznie zauważył kwestia grupy docelowej, dla której tworzymy produkt, też ma bardzo dużo do powiedzenia. Więc podejrzewam, że jednak im starsza grupa docelowa, tym więcej success screenów i przycisków do zapisywania. Im młodsza, tym bardziej możemy poszaleć i, i trochę popróbować. No dobra, to ostatnia rzecz, jaką chciałem jeszcze poruszyć w kontekście edycji, chociaż tak naprawdę to raczej taki jakby pattern, bo chodzi o usuwanie. Chciałem zapytać tak naprawdę o to, gdzie najczęściej to usuwanie umieszczacie. i A może nie będę nic sugerował, po prostu chciałem zapytać. Usuwanie na przykład, powiedzmy mamy jakąś właśnie listę rzeczy, tak, dodaną, czy to będzie jakaś to-do-lista, czy coś, czy usuwanie... Gdzie, gdzie to usuwanie najczęściej jest przez rozmieszczane? W jakim miejscu?
2: Hmm. Jeżeli jest edycja, mhm. no to... na dole przypinam przycisk usuń albo gdzieś w górnym prawym rogu, jeżeli już jestem w trybie edycji usuń. Ale to jeżeli rozumiem ma... w trybie edycji, tak? A tak, ale mhm. jeżeli nie ma trybu edycji, czyli tak zwana jest inline, po prostu sobie no to, to gdzieś tam trzy kropki zrobiłbym w prawym górnym rogu i tam nie ma przycisku edit, tylko dałbym remove czy tam delete. Schowałbym trochę ten przycisk.
1: Mhm. Zawsze jak mamy edycję, to możemy jeszcze na samej liście zrobić swipe action.
2: Tak, jako
0: taka ukryta druga opcja. Ukryta no.
1: druga opcja, kiedy nie musimy już wchodzić w edycję, tylko mamy bezpośrednio. No, mniej więcej tak.
0: Mhm. Spoko, właśnie w sumie cieszę się, że powiedzieliście o tym, że, że to gdzieś tam w samym jakby nawet czasami oknie edycji, tak? który często jest jakby osobnym ekranem, że to z reguły tam, ja też z reguły tam właśnie to umieszczam, ale zastanawiałem się, czy to jest taki moje przyzwyczajenie, czy jednak faktycznie jest to całkiem legitne rozwiązanie. Tutaj jeszcze można w sumie dodać, oczywiście po raz kolejny to zależy, tak? Bo jeśli mamy... My w
1: sumie nie rozmawialiśmy o webówkach, nie? Na webówkach mam jeszcze prawy przycisk myszy, który też jest... W ogóle w framerze teraz e, dużo rzeczy jest pod prawym przyciskiem myszy i mm -hmm. nawet nie są pod hoverami i te opcje nie są inaczej dostępne. E, co mnie czasami myliło w ogóle, okay. to miałem, niektórych rzeczy nie mogłem znaleźć, bo nawet nie było... Prawy przycisk myszy działał na przykład na labelce i to mm -hmm. było dziwne, ale tam było na przykład remove. E, okay. I... Takie rzeczy też widziałem, z tym bym trochę często uważał. Często można też pewnie ukryć
0: w rozwijanych menu po prostu pod trzema kropkami. Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, że pewnie im produkt, który projektujecie, ma jakby większe potrzeby usuwania, tak? Czyli jeśli... To usuwanie nie jest okazjonalne i zdarza się relatywnie często, to pewnie wtedy też warto rozważyć wyciągnięcie tej opcji na przykład gdzieś obok tego edita, czy to właśnie obok, czy pod trzema kropkami i wtedy mamy tam dwie funkcje, edit i delete, żeby, żeby jednak nie trzeba było wchodzić w ten, w ten ekran edycji. No, więc jak zawsze, to zależy, wiadomo, tak jak w sumie z każdym niuansem, o którym rozmawiamy, niemniej staraliśmy się Wam przedstawić jakieś nasze najczęstsze paterny, z których korzystamy. Eee, no i co? W sumie nie liczyłem czasu, ale wydaje mi się, że faktycznie chyba nasza <grymna> prawilna odcinkowa część zajęła się mniej czasu niż wstęp, ale to oczywiście nic złego. Mam nie, nadzieję, nie, że...
1: dobrze jest.
0: Tak, jest dobrze? Jest tak. Ja właśnie nie patrzyłem na ten, na zegarek dzisiaj, więc, więc nie wiem. Tak mi się wydawało, że jakoś chyba ten wstęp był taki trochę dłuższy, niż bym się spodziewał. Anyway, To był odcinek 103, numer 103 naszego podcastu Product Design. Oczywiście cały czas jesteśmy na Instagramie. Może nas tam nie widać, ale jesteśmy. Product Podłoga Design. Jeśli ktoś chciałby do nas napisać, to Zachęcamy do kontaktu. No i cóż, to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo, słyszymy się za tydzień. Michał już dzisiaj nam zapowiadał na naszym kanale komunikacyjnym, że Google I.O. za dwa dni od dziś, nie wiem kiedy słuchacie, w każdym razie dla nas za dwa dni, więc za tydzień pewnie porozmawiamy właśnie o tym, co Google ogłosił podczas tej konferencji. No, to by było na tyle. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Hej.